0: E aí, boa noite. Estamos no ar, mais um Paralelo boa 30. Boa noite, então, para todos, todas e todes. Estamos na né, Rafa? Nossa live de número 152.
1: Vamos lá, quarta-feira, sete e meia da noite, vamos começando, então, mais um programa. 152 lives, a gente sempre se espanta com o número e vamos adiante, teremos muitas é. mais ainda. Tema de hoje, vamos falar sobre o marco temporal sobre terras indígenas, né? julgamento que estava acontecendo até poucos, pouco tempo atrás aqui, né? poucas horas, aí, poucos minutos atrás no STF. Mas vamos lá, vamos, vamos embora. vamos apresentar para nós aí a pauta, Marcito. Vamos então,
0: tá, apresentar nossos convidados. A gente tem aqui, então, uh, o Josemar Caigang uh, Ele é graduando em, di em Direito aqui pela FURG, né? e é integrante do movimento indígena da região sul. E também a gente tem a Michele Menezes, que é uma companheira nossa e que é uma, né, está, está, está na luta aí também junto com a comunidade é, indígena. E a Michele é educadora, é enfermeira, educadora popular em saúde, é membro da Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde e também do Movimento Popular de Saúde. E a gente vai conversar, a gente também talvez tenha, uh, se, a gente, se ele conseguir entrar, Está ah, entrando aqui agora também junto o Cacique Voe. Michele, me ajuda, Michele, que tu. É, a Eu pronúncia, Voe.
2: Ele,
0: ele deve estar tá conseguindo, ele está tá lá em Brasília, o Josemar também estava lá em Brasília, né? O Josemar, agora ele vai falar também, mas é, o São de integração de posse dizendo que é legítima possu, possuidora de uma área de mais de 80 mil metros quadrados, localizada na linha Esperança-Bom Sucesso. Segundo a fundação, essa área compõe uma gleba maior chamada de Reserva Biológica do Sassafras. Acontece que, naquele ano, 100 indígenas ocuparam, ocupavam né, a referida área, se instalando, né, e eles estão... Nesse, tá, nesse sentido, né? a FUNAI é, rebateu o argumento da Fátima alegando que aquela área, na verdade, é protegida pela portaria 1182, de 2003, do Ministério da Justiça, que declarou de posse permanente dos grupos indígenas Shoklang, né, e Caigangue é, Ka, Kaigang e Guarani, a terra indígena é, Ibirama-la, Clanô. É, com superfície aproximada de 37 mil hectares, localizados nos municípios de Doutor Pedrinho, Itaiópolis, José Boitô e Vitor Meireles, todos em Santa Catarina. Em primeiro e segundo grau, a Justiça entendeu que a área deveria ser reintegrada à Fátima, mas né, foi, uh, o caso acabou né, no Supremo Tribunal Federal, que agora está julgando, né, e uh, a, a demarcação é, o por isso a gente chama, né, do marco temporal uh, das terras indígenas. Eu queria uh, dar uma boa noite para Michele e para o Josemar, que ele falasse um pouquinho, depois a gente começa. Não sei se o Voi está conseguindo falar aí. Se ele tiver, pode abrir o microfone para falar um pouquinho com a gente também. Pode ser? Fala aí, Josemar.
3: Boa noite, então. Boa noite a todos e a todas e a todas. Né? É... Meu nome é Josemar, é... eu sou indígena, né? eu sou do povo caigante e sou graduando em direito pela Universidade Federal do Rio Grande, é, aqui da FURG, né? E também faço parte do movimento indígena aqui da região sul, né? Onde estivemos em Brasília, né? Semana passada, onde acompanhamos então de perto, né? É, o início do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a tese do marco temporal, tese essa que é considerada por nós e por outras a maioria, né, da sociedade brasileira como inconstitucional. Estarei né, debatendo um pouco sobre isso e trazendo um pouco o histórico, né, dessa dessa tese.
2: Michelle? Boa noite, então, a todos, a todas, a todos, né. Uh, pedindo licença, né, para falar aos companheiros que estão aqui pedindo licença a quem veio depois né pedindo licença a quem vem agora também quem virá é importante esse debate né não só para os indígenas mas para toda a sociedade porque a tese do Marco temporal ela afeta a população né como um todo a partir do momento que a gente retira esse direito de terra dos indígenas a gente está afetando o meio ambiente, a gente está afetando a saúde, está afetando a educação e está afetando toda a sociedade como um todo. Então, é de fundamental importância esse debate para todo mundo, né? não apenas para os indígenas. Por isso que estamos aqui em luta e continuaremos em luta. Perfeito.
0: Então para a gente, é, pra gente começa, é, pra começar, eu queria que o Josemar né, falasse um pouquinho, né, ele estava lá em Brasília, né, até semana passada, né, e falasse um pouquinho do que tu, aqui... é... oh, acho que eu vou,
1: é, não acho que eu vou acho que ele chegou a abrir o microfone, não sei se ele está nos escutando <risos>
4: É,
0: ele, tá lá no meio da, da, ele tá lá no meio da manifestação, lá do, eu sei que tava tendo várias atividades, ele me comentou, mas uhum. agora a gente vai ver aqui. Ô, José Mar, é, queria que tu começasse falando um pouquinho, né, desse marco temporal, o que, que significa isso, né, e também dessa, das manifestações que estão acontecendo em Brasília, já há mais de uma semana, né, com mais de 6 mil indígenas em algum momento, agora talvez tenha aumentado mais, né, é, mas queria que tu começasse falando um pouquinho sobre isso para gente.
3: Bom, é, boa noite a todos novamente, né, que as pessoas que estão acompanhando a gente, né, através dessa live. É, primeiro de tudo, né, agradecer a oportunidade, né, que vocês né, me concederam para estar tá trazendo é, um pouco sobre né, o caso emblemático, né, da tese do marco temporal. É, é, gostaria também né, de salientar para vocês que, para falar sobre é, os direitos e as violações que estão ocorrendo ultimamente é, sobre os povos indígenas, é importante a gente trazer um pouco o histórico né, das populações indígenas no Brasil. É, é, primeiro de tudo, então, dizer que é, os povos indígenas né, formavam... Em, em termos de números né, é mais de 10 milhões né, de indígenas no Brasil isso é, esse número antes é, antes da invasão né eu considero como invasão porque é, não se teve um descobrimento né? se teve um, um descobrimento só se for na, na década de 70 ou de 80 pelos próprios é, originários dessa terra onde foi de certa forma, é, reconhecido né, os direitos é, territoriais desses povos indígenas. É, eram faladas mais de mil línguas, né, e que atualmente a gente somente tem registro de que é, povos é, são formados por diferentes, é, vários povos né, atualmente né, que falam é, mais de 305 línguas diferentes. É, uma delas é o Kaigang, eu falo perfeitamente, né, o caigang né, Depois eu posso estar conversando com você sobre alguns pontos, né, na minha língua. Mas falar um pouco, né, falar do, do, do marco temporal, é, falar sobre o direito fundamental dos povos indígenas, né, do Brasil. Porque sem a terra, né, sem a terra os povos indígenas não têm saúde, é, não têm educação. Né, não tem o bem-estar, né, não tem é, a religião, né, que a gente sempre é, defende. Né, eu, por exemplo, eu defendo bastante a forma de vida né, dos povos indígenas, né, que é a religião, tanto a educação, os nossos cuianos, nossos pajés, eles têm que é, ser valorizados, né, ainda mais nesses tempos difíceis que a gente está é, vivendo, né, que os nossos direitos, é, sendo ameaçados, né, várias pessoas falando, né, inclusive o nosso presidente falando que, que não se tem mais indígenas, né, no, no Rio Grande do Sul, mas que a gente está aqui firme, forte, né, lutando contra né? esses retrocessos que, que estão ocorrendo. É, estive acompanhando, né, de perto em Brasília é, o início, né, do julgamento é, do Marco Temporal, né, no Supremo Tribunal Federal onde se reuniram, então, mais de 6 mil indígenas né, de diversos povos do Brasil, né, de diversos povos né, que, que, que complementam é, a diversidade né, indígena no Brasil. É, muitas vezes a gente foi é, expulsos de nossas terras, né, muitas vezes a gente foi... É, retirados em nossas terras forçadamente. E, quanto a isso, eu trago né, a tese do Marco Temporal, onde foi é, criada nessa né, tese, que a gente considera como é, uma tese genocida, uma tese anti-indígena, uma tese inconstitucional. É, Para iniciar, lá, lá nos anos de 2000, 2009, a terra indígena da Pousa Serra do Sol, uma das terras que foi mais emblemática né, nacionalmente, onde os ministros sobrevoaram aquela terra, né, de, de, fica no estado de, de Roraima, é, onde foi é, demarcada uma das, das maiores terras indígenas do Brasil, né, somando, é, salvo engano, 10 milhões de hectares né, de terra indígena naquela, naquela região onde foi né, feita então essa é, inventado digamos assim é, pelos pelos ministros a tese do mar temporal onde onde se diz que os indígenas é, têm o direito ao território é, quando eles estiverem reivindicando né, judicialmente ou é, tendo um conflito com os pequenos agricultores no ano de 1988 que foi na data da, da promulgação né da nossa constituição cidadã né, da República Federativa do Brasil e passados os, os, os cinco anos né que a, a própria constituição deu ao Estado brasileiro né, um prazo de cinco anos para demarcar todas as terras indígenas naquela naquela época é, sendo é, sendo reivindicada, né, pelas populações indígenas. É, mais ou menos é isso, né, o marco temporal que diz uhum. que os, se, se os indígenas não estiverem é, reivindicando uma terra indígena é, tradicional, né, se eles não estiverem ocupando lá em 1988, é, não se teria esse direito de, de demarcar essas terras indígenas, né mas por outro lado a gente nós indígenas falamos né, em uma só voz de que os povos indígenas foram expulsos né, de suas terras os próprios guaranis caiovás né, colocavam as crianças jogavam as crianças dentro da, de, de caçambas né, dentro de, em cima de caminhões para levar eles para outras outras terras né expulsando eles é, das suas próprias terras. No Rio Grande do Sul também aconteceu quase é, situações semelhantes. Eu acho que todos os, os povos indígenas foram é, dessa forma, né? Dessa forma retirados das, das suas próprias terras. É, o Voia também tem traz esse histórico, né? Do povo é, do povo do povo Xokleng, né? Que, que são casos semelhantes. né? A gente é, costuma dizer que os, os povos indígenas é, o estado brasileiro tenta colocar nós como um só povo, né? Mas que a gente é formado por diversos povos indígenas, né? Diversas uhum. línguas faladas, né? Uhum. É, eu acho que é, o, o Supremo Tribunal Federal, né, eu acredito que não seja tão ignorante para não é, reconhecer né, os direitos originários, né? Das terras indígenas, né? Da, é, do, do, da população indígena.
4: Sim.
0: Hoje é, o que... Semar. Eu, eu queria aproveitar que a gente conseguiu uma conexão com o Voe, se a gente pudesse colocar ele falar um pouquinho, depois a gente vai retomar. Só que como ele come... conseguiu conectar, para a gente. Claro, Você está nos ouvindo? Eu também, eu também, eu também. está nos ouvindo? Uh, o senhor está nos ouvindo, Cacique? Eu não sei se o Voe está nos ouvindo. Lindo! Sim, que bom que conseguiu conectar. Estão me ouvindo? Sim, estamos Sim. ouvindo. É, queria é que falasse é, um pouquinho né, tá, sobre tá, essa sobre, tá, é, a a acho que não está tá boa. Está
4: né? pesado, a, esse aplicativo é muito pesado para a minha internet. Sim,
0: queria que tu falasse um pouquinho da movimentação, do que tá, porque tu tá aí exatamente agora, né, nesse exato momento, aí no meio da, dessas, dessas, das atividades que estão acontecendo né, no acampamento indígena, né, em, com a votação do, do, no, no STF, vocês estão aí bem próximos, queria que tu falasse um pouquinho desse, dessa movimentação toda de vocês,
4: Alô, tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Alô. Oi, estamos ouvindo. Então, primeiramente, boa noite a todos e a todas aí, agradecer essa oportunidade esse espaço para falar para vocês sobre o nosso nossa luta, nossa casa indígena é, é milenar, né, meu nome é Foi Apatesco, do povo Xiflém, é, é, Cacique da retomada São Francisco de Paula Hoje nós estamos Acompanhando, acompanhando o julgamento da, Do chamado repercussão temporal Para quem não entende o marco temporal Ela é Uma criação de, de lei Voltada para a questão pluralista É os anti-indigilista que, que veio Com o presidente Michel Temer Com a, a Advocacia Geral da União que trouxe um marco temporal que inicia o tempo de onde praticamente os povos existem, né? É, que só os povos que têm direitos territoriais é, reivindicados, aqueles que estão em cima do seu território, é, na proclamação da, da Constituição Federal de 88, em outubro, né? Então eu posso estar para quem está nos ouvindo, né, acho é que os povos indígenas surgiram do nada, se repente sobre um território que chamamos Brasil. E para quem não entende, que os povos indígenas estiveram em cima dos seus territórios depois, antes e também depois do, de 88 é porque nós, povos indígenas, fomos massacrados e violentados, nossas mães, nossas, nossas mulheres, né? Nosso filho foram assassinado, o povo indígena, em geral, foi assassinado, expulso de seus territórios. Então, saíram de uns, de uns territórios e voltaram há pouco tempo, alguns territórios, por exemplo, São Francisco de Paula, Ana de Paula, o território de Choclém. Depois de 100 anos, o povo de Choclém volta para o território. Por que volta agora? Porque... Primeiro que o Estado brasileiro cria é, fronteiras de estados para estados, né, municípios e municípios, mas para, para o povo indígena não as fronteiras, porque é um território milenar e ancestral. E nós estamos voltando para esse território depois de seis anos para demarcar o nosso território com o nosso sangue, o próprio sangue. Porque a Constituição Federal de 88, ela determina que depois de cinco anos todo o território indígena era para ser demarcado. E, ao contrário, uh, parece que vale mais o é, um parecer da AGU que dá o um marco temporal de início de 88, quem estava em seu, seu território tem direito da sua terra demarcada. E espécie da a 231 a da Constituição Federal, os dois artigos da Constituição Federal, nós garantimos que somos povos originários. Antes da criação do próprio Brasil, da da, da criação do próprio da Constituição Federal. Então, isso nos garante é que a, a Constituição Federal de 88 não vale. O que vale é o um parecer da AGU que trata sobre o marco temporal. Isso é um absurdo, isso é, é ao contrário dos direitos dos povos indígenas. Nós, povos indígenas, não aceitamos isso. É, chega e basta dos genocídios dos povos indígenas quanto em arma de fogo, quanto em arma branca, assim como o branco fala, né? E agora vem esse assassinato, o genocídio e extremismo dos povos indígenas através de uma caneta ou de um simples papel onde coloca a lei, onde aparece o parecer da AGU, né? quando fala sobre o marco temporal, que parece que os povos indígenas iniciaram, criaram ou vieram de algum lugar, de uma nave espacial e chegaram no Brasil em 88. Isso é um absurdo. Isso é o desrespeito e desconhecimento da história do próprio Brasil hoje, que se chama Brasil, né? O povo indígena é originário desse território. E, e hoje o, o STF tenta julgar e está tentando julgar, tentando porque é muita falcatrua e é, é, muita politicagem dentro o Congresso, dentro do Estado brasileiro, onde é o Executivo é que faz é essa demagração, o Legislativo está tentando tirar o do... território brasileiro. Então, o STF está corrompido. O Congresso, a Acho que é, deu uma falhada. Dizer, chega aqui. esse tal de marco temporal que diz que 88 é que inicia a história do povo indígena. Nós estamos acompanhando hoje teve as alegações das defesas e falta um voto para amanhã, aliás, uma alegação para amanhã depois dar início a, a voto dos ministros. Mas o nosso medo é que o primeiro que vai votar é o ministro é, da indicação do... do Bolsonaro, né, quando o Jô se disse que o nosso, nosso presidente, ele não é nosso presidente, ele foi imposto por não indígenas que não, não toleram e não respeitam, muito menos o presidente do Brasil. Ele é um, algo que deu errado e que tá aí.
0: Não, caiu lá. O Michel, que é, que esclarecedor, né, quanta, quanta a gente poder ouvir, né, como Legal, o do valeu. José Mar também, né, é, e que estão lá, né, ele está lá vivenciando tudo isso, né, quão importante é para a cultura, acho que, é, de, acho que ele voltou ali, né, Rafa? Uhum. Tá nos ouvindo, oi? Boa noite.
4: Estou tá, tá... ouvindo, teu queda aqui. Ah,
0: sim, é, a gente Já viu. Vi a internet aqui, ó. E esses e conta para gente como é que tá aqui, assim.
4: com a população indígena do Brasil estão. pode falar
0: não, não, como como é como está a movimentação né da, dos indígenas aí que até então alguns poucos dias tinha mais de 6 mil né como é, só que ainda passou uma semana né acabou desmobilizando mas vocês continuam aí? Como é que está? Como é que tá a situação?
4: A nossa situação é de luta, como sempre, é a resistência, né? É resistir para resistir. Estamos aqui ah, com toda a pressão em cima de nós, de nós, né? Aliás, é porque nós estamos vigiados pelos 11 líderes, também pelos bolsonaristas, né? os o que fica tentando nós é, intimidar e também chega dentro do acampamento, faz vídeos, soltam, dizendo várias coisas que estão fake que são da causa deles, né? É só mentira que eles contam. Mas nós estamos aqui lutando, marcando presença para que o STF e todos observam que a luta dos povos indígenas é em conjunto. A luta do povo indígena é em conjunto também, é o um conjunto de todos, né? E a nossa luta era para o bem viver de todo mundo, tanto indígenas não indígenas. E estamos seguindo aí. Nós, povos indígenas, somos guardiões da floresta, assim como a própria ONU reconhece os povos indígenas como é, guardiões da floresta, né? O, e nós aqui guardamos toda a natureza, é, toda a fauna e a flora do Brasil, é, nós guardamos. E a natureza só existe em, em em parques hoje, principalmente em terras unidas. Nós estamos guardando a biodiversidade para o povo brasileiro, nós estamos guardando a água potável para o povo brasileiro, e o povo brasileiro precisa entender que a água não nasce em balcão de supermercado, ela não nasce dentro de uma garrafinha, mas sim dentro de uma terra, onde ela corre para o mar. Não é? Isso tem que entender. E a água, a água nasce, da maioria das nascentes estão dentro das terras unidas. E você vê que já está sendo privatizado, a, a, a algumas é, parques, algumas florestas, né, estão sendo privatizadas, deixando em mão de, de iniciativa pública, aliás, de privadas, né, que vão vender o espaço para, para os não indígenas, para os índios também. Né, e nós não aceitamos isso e o, o branco que está nos ouvindo aí precisa entender que a nossa luta é para o bem da humanidade, tanto indígena para o não indígena. Nós não estamos defendendo bandeira partidária nenhuma, nós estamos defendendo a única bandeira, que é o bem viver de todos, é a vida, a luta pela sobrevivência, a luta pela existência de uma cultura que foi massacrada há mais de 520 anos. E nós vamos resistir, nós vamos resistir e nós não vamos cansar, porque já passou 1.500 anos estamos existindo e vamos resistir, e vamos sobreviver. Se eu, que estou falando aqui, não está mais aqui, mas meus filhos, meus netos, a geração do povo indígena vai estar lutando pelo direito de cada um de nós. Nossa, obrigado
0: aí pela, pela tua participação, pela fala, eu sei que tu tá aí né, cheio de atividades, né? Tá, e a conexão também não tá boa, mas é, é, muito, foi muito bom. É muito bom te ouvir, né? Eu vi esse teu depoimento, né? Tão esclarecedor, tão cheio de, de luta, né? Quando quando fala, né, Michele? É, e eu fico Sim. pensando também, Michele, é, essa 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 grande discussão do Marco Temporal, ela não é isolada, né? Só, enfim, ela vem de essa questão aí das terras lá em Santa Catarina, mas ela chega hoje e ela tem aí essa, uma grande discussão, aí, um grande debate, uma grande disputa, aliás, do agronegócio, né? dos isso, é, latifundiários, aí, dos garimpeiros ilegais que querem tomar essas terras, porque são terras isso. muito produtivas e elas estão nas mãos dos indígenas, porque exatamente isso, como o Voi falou, né? eles fazem outra defesa dessa terra, né? não é uma terra para explorar, para ganhar esse dinheiro em nome de uma pessoa só, né? Eles fazem esse uso sustentável dessa terra, quando eles plantam, onde eles vivem, né? Então, acho que tem muito mais coisas atrás disso tudo, nessa discussão, do que simplesmente só, né? Essa
2: demarcação de terras, né? É, é isso aí, né, Marcinho? Quando o Voe traz, e quando o Josemar também traz, sobre o marco temporal, né? Para quem que ele serve? E para que que ele serve, né? Ele serve a uma determinada sociedade que é a sociedade do agronegócio, que é a bancada ruralista. Né? Então, e a bancada ruralista, infelizmente, tem força. Né? Os indígenas sempre foram massacrados nessa sociedade, né? em muitas outras. Então, se todo o restante da sociedade não lutar junto com os indígenas, o massacre vai continuar. A gente teve um, um avanço uh, grande em alguns aspectos e pequenos em outros, em alguns governos progressistas. Porém, esse retrocesso... Eu tenho uh, dados aqui que a mineração ilegal cresceu quase 500% nessa última década, né, em, em, muito mais nesses últimos três anos. Então, está determinada essa questão da, da mineração ilegal em terras indígenas. Por quê? Porque são terras produtivas, porque não são monoculturas, né, porque a terra faz parte da vida, né, a terra produz vida, a terra não produz simplesmente para vender, não produz o lucro, né? a única produção é de vida nessa terra. E além disso, o indígena não se vê como dono, né? dono da árvore, dono da semente, dono da terra. Ele é parte, é essa concepção né, de bem viver, de entendimento de vida que os não indígenas precisam tomar essa consciência também para lutar junto, né, a gente se coloca dono, dono das pessoas, os nossos povos indígenas não, os povos originários, né? os povos indígenas deles, né, e estamos junto com eles, a, a terra não é nossa, né, a terra é para produzir vida, para produzir alimentação, para produzir água, né, a água é da água e faz parte da gente também, né, mas não somos donos da água. Eu acho que, eu penso que essa, esse despertar é mais que necessário fundamental a partir do marco temporal, já que estamos discutindo né, sobre o marco temporal, sobre a questão judiciária, que possamos também discutir toda a concepção de bem viver enquanto sociedade, para sair desse agronegócio para sair dessa bancada ruralista, né, que não nos representa, mas está lá uh, por grande parte da sociedade que coloca, né, o seu voto com alguns interesses, né, mas depois não mede as consequências, infelizmente. O José Mar,
0: acho que está por aí, não sei se ele está por aí. Enquanto o Josemar entra aqui... Que eu queria, queria fazer fazer só complementar aqui... Vai. Vai, vai, fica à
4: vontade. Vai, então. eu, eu, queria, eu queria complementar aqui a fala da Anchele é, sobre a questão aqui, porque é importante a gente esclarecer para quem está nos ouvindo, né, quem está nos assistindo, que, além do, do marco temporal, existe outras leis que, que tramitam no Congresso, né, principalmente a, a 490, a PL 490, é a primeira que ela é inconstitucional, inconstitucional né, é porque o poder de demarcação do território é, é exclusivo do, do executivo, não é do legislativo, e primeiro que pra essa lei ela é uma coisa, uma falcatrua cheia de, de mentiras, e, e ela diz assim, é para a melhoração de, de demarcação do território, né. Primeiro, que cada demarcação de território, cada pedido de estudo de um território, ela vai passar pelo Congresso, o Congresso vai votar. Se o Congresso aprovar a terra indígena, qual for, vai ser demarcado. Da continuidade. Hoje não é assim. Hoje é. Em geral, não precisa de um. de um Congresso aprovar o estudo de um território. Mas sim, hoje está trazendo para dentro do Congresso, isso quer dizer. Nunca vai ser demarcado, mas não só isso também, mas que é, fica livre o acesso ao, ao terras indígenas, não precisa mais da, do, aval do, do aval da Constituição Federal, que hoje ó, o Brasil é destinatário da 169, né? e precisa ser de livre e breve informado povos antes de qualquer coisa de exploração ou visita de um povo indígena, né? de um não indígena para dentro da terra indígena, porque é exclusivo dos povos indígenas. Isso está está sendo violado. né? A própria con Convenção 169 está dentro do, do Congresso, está, uma lei está sendo votado também para que o Brasil deixe de ser destinatário, para que a 169 deixe de existir para os povos indígenas, que dentro do, do Brasil deixe de ser destinatário que essa lei não vale mais para o Brasil. Então, é várias tentativas de violação de tirar os direitos dos povos indígenas. E nós vamos resistir. Com ou sem, é, essa luta sempre continuou, deu continuidade. E vamos resistir, vamos resistir. E quem não está nos assistindo, é, a nossa luta vai dar continuidade. Estamos em Brasília, com dificuldades de alimentação, dificuldade de, de estar aí, porque é um, é um clima muito seco, muito ruim. Né? Nós vemos de estados, de climas diferentes, estamos aqui resistindo a alguns um, sintomas de gripe, né? mas não é a convite, convite né? mas, mas é assim, é, climas diferentes. Né? E estamos aí. E, eu já peço também, cada um que tiver oportunidade, é, explique para quem está nos ouvindo. A luta dos povos indígenas não é para si, mas é para todos que estão nos assistindo, quem está nos ouvindo. O Congresso está votando, não a vida dos povos indígenas, mas sim a sobrevivência de um povo que está no território brasileiro, mas também é um território nacional e internacional, porque nós guardamos a natureza para o mundo. É isso que o não indígena tem que entender. E aqueles que não entendem, ou que entende mas não quer saber, só quer saber de exploração, quer saber sobre um plantio de monocultura, onde planta só soja, ou milho, ou cana-de-açúcar, ou fumo, tabaco, né? É só uma monocultura onde que deixa de existir uma natureza que existe muita natureza, muitas coisas para sobreviver. Então, sobre, pensando só no capitalismo, o capital é, é, não é tudo isso, você luta para plantar, a soja por mais de 40 anos por exemplo, no ser humano e depois mais 40 anos com esse acúmulo de dinheiro você vai botar tudo para tentar sobreviver de novo porque você gastou sua vida com agrotóxico e depois vai tentar gastar tudo isso em remédio para poder sobreviver, e o povo indígena não o povo indígena historicamente, ela sobrevive por muitos anos 100 anos, 110 anos meu avô faleceu com 130 anos meu bisavô com 144 anos, então a, isso a história revela e, e ela é verdadeira. Hoje a, a, o povo não indígena, em média, ela chega a 65 anos, é muito que sobrevive. Está deixando de existir porque está tá comendo, está respirando, está bebendo, agrotóxico, e nós queremos preservar a vida de todos. E assim como essa lei, existe outras leis que vêm é, tirando os direitos dos povos indígenas. Quem nós está assistindo, nós está ouvindo, precisa entender que a luta dos povos indígenas é para todos. A terra indígena, a demarcação do território que a gente pede, é para uso e frutos do povo indígena, mas a, os benefícios é para a humanidade inteira. Isso que o um não indígena tem que entender. Por exemplo, se a, se a terra indígena não for demarcada, é, cinco, dez famílias é, não indígenas que vão ocupar esse espaço para si. Não vai ser mais da União. A terra é da União, mas uso o fruto do indígena, mas é, ela faz parte de um território, de um patrimônio da humanidade, o território indígena.
0: Maravilha, né? O Rafa, vamos falar aqui os comentários do pessoal escrevendo aqui, a Carla Isabel dando boa noite, a Luciana, a Márcia Vieira, a a Juliana Cardoso, né, coloca debate importante, gratidão pela oportunidade, e aqui o Duda, Iraci Nunes bota fora Bolsonaro, o Duda, né, nosso colega aqui na universidade, escreve nessa, nessa sociedade capitalista, não basta, é, não somos com a natureza, é, não somos nem com os demais humanos, somos nós, isolados e competindo contra os outros, inclusive contra a natureza. Assim, avançamos rumo à destruição total. Temos muito que aprender com os povos originários, é verdade. O Michele, é, o que a gente tem, tem lido, acompanhado, né, é que é, não importa muito o, o resultado da votação no STF, né, de que, que tem algumas avaliações que, se, que são contrárias, que, se, que o STF vai ser contrário ao marco temporal, mas que o Congresso, né, já organiza junto, se articula junto com a bancada ruralista, por criar uma nova, né, por modificar a legislação para que faça, na realidade, né, esse avanço, tem um pouco a ver com o que a gente estava falando antes, né, esse avanço contra, é, em relação às terras indígenas, né.
2: Sim, então as tentativas de golpe são diárias, né, a tentativa de tirar a vida dos indígenas acontecem diretamente dentro dessas terras e acontece também dentro do legislativo, dentro do executivo, então, é preciso estar atento a todo momento, né? O Krenak, ele traz, né, isso que se não houver espaço para os indígenas na sociedade, não tem espaço para ninguém, porque como o Voe traz, né, o Josimar já disse antes também, a gente não tem como viver numa sociedade que não respeita a natureza, que não, não se entende como fazer, fazendo parte dessa natureza. A partir do momento que a gente uh, se sobrepõe, né, se acha superior, o dono desses espaços naturais é o, é o que está errado, né? É a concepção e incorreta. Uh, mas em uma perspectiva qual do capitalismo, do neoliberalismo, né, que coloca tudo como coisas, né? Pessoas são coisas, vidas não valem nada, né? E os não indígenas, eles infelizmente têm isso. Né, que as suas vidas também não valem, né, nós estamos sendo expostos aí ao vírus da Covid, né, por um desgoverno, nós estamos sendo, sendo, estamos sendo expostos, né, a condições de trabalho inadequadas, a reformas absurdas, né, que retiram todos os nossos direitos, então a gente tem essa perspectiva de andar por esse caminho porque a gente não entende o que é uma sociedade coletiva, porque a gente não entende o que é viver em comunhão com a natureza, que nem os povos originários têm na sua ancestralidade, né? A gente não, não consegue muitas vezes perceber o que é uma ancestralidade. E o povo originário ele nos traz isso, né? Muito forte né? a referência aos nossos povos originários dessa terra, que saíram dessa terra, né? Então a terra é de direito, sim, dos povos originários e é preciso lutar junto, né, e anunciar, denunciar e anunciar, né, anunciar novos tempos também, anunciar novos tempos que podemos ter alimentação adequada a partir de não ter um marco temporal, a, a partir do momento que a gente tem terra produzindo vida, né, produzindo saúde, né, produzindo colet coletividade, então é importante, sim, a gente fazer esse movimento constante, né? Mesmo que, que que não passe agora, né? Mas que posteriormente venham outras leis. Por isso que é, é importante estar sempre em luta, né? E os povos indígenas eles sempre estiveram em luta. Desde o momento que o Brasil foi invadido, eles já estavam em luta, né? Desde aquele momento. Então,
0: é. como é é o William falou, né? Res, resistir para existir, né? é verdade. E, fala, Rafa.
1: Não, não, só estou concordando. Né? Muito legal <risos> ouvir as falas de vocês, e é sempre um aprendizado, né? É isso.
0: Não sei se não está conectando, O caiu é, ali, mas, Michele, foi, caiu. além da gente ouvir esse, Né, Rafa? A gente entrou em contato também com a Pietra, né, Rafa? O Rafa fez um convite para a Pietra participar, e ela não tinha como participar hoje, até mandou é um áudio, mas ela mandou um áudio que e o Rafa me encaminhou para eu ouvir, né, eu fiquei e nos sensibiliza assim nos é. porque a pressão que está acontecendo lá né eu queria se que José Mar conseguisse voltar ou vou para falar um pouquinho sobre isso e o vouia comentou né que os bolsonaristas não são bolsonaristas né são brasileiros né na realidade antes de qualquer coisa né é. É, porque se tornou uma parece sim que na realidade é, é partir, a partir a questão indígena a gente as a população indígena lutar pela terra virou ser de esquerda né é, porque, é, 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 na realidade, é a luta pelo direito de, de existir, na realidade, que as pessoas estão, né, e a gente, como o Voi comentou, e a, a, a Pietra também comenta, né, dessa pressão que, que eles têm passado, a Pietra comenta, com uma, assustada, né, com uma crescente aí chegada de bolsonaristas em Brasília, né, de, a gente também
1: não, não. Eu não ia nem comentar sobre exatamente o que ela disse em específico, né. Mas com certeza o ódio dela muito sensível, assim, ela fala uh, de uma maneira muito assustada, né, sobre a chegada dos bolsonaristas em Brasília e os ataques que eles vêm sofrendo. E o que eu ia comentar é que a gente vê uma isso, em, em, como tu mesmo falas em quase todas as pautas, né. Seja nas pautas identitárias, né. Seja em qualquer pauta ligada às ditas minorias, né, que não são minorias, mas que diz, dizemos, né, minorias. Uh, existe um escalonamento de uma espécie de, de luta contrária a qualquer uma dessas pautas né, vinculando isso uh, a esse né, esse, uh, esse suposto comunismo e esquerdismo e lulismo e tudo isso que eles, né, esses bolsonaristas colocam como a, a figura do inimigo então qualquer pauta dessas qualquer qualquer pauta dessas é vista como a figura do inimigo né e ele encada junto num pacote né, de inimigos que eles possuem que eles têm que militar contra cara e aí eu fui pensando nisso o que, que esses bolsonaristas estão fazendo em Brasília e a que interessa a eles lutar contra esta pauta do povo indígena? Sabe? Tipo, a que interessa ao seu Joãozinho bolsonarista aqui de Rio Grande ir para Brasília lutar contra a pauta do povo indígena? Sabe? Tipo, o cara nunca se interessou por isso e agora ele é um militante contra. Sabe? Isso, isso é muito, muito pesado, cara. Isso é muito pesado. E aí, claro, a gente faz essa avaliação quando tu vê essa questão né do que a própria Pietra coloca lá, assustada. né Assustada com o risco de vida dela, com a integridade física dela, do que eles podem sofrer lá a partir justamente desse povo que está chegando lá para lutar contra eles, cara. Sabe? Isso é assustador, mano. Isso é assustador. De boa, é, é muito difícil lidar com isso, né? A gente tá aqui, claro, atrás do computador, tá seguro, né? E, mas eles que estão lá estão sofrendo isso na pele, diretamente, cara. Isso é muito assustador, mano. muito assustador, mano. Desculpa, tomei mais tempo de palavra é, do que deveria. Né?
0: É, o Duda coloca ali, Rafa, olha só, só para a gente antes passar para o Josemar, para ele falar um pouquinho sobre isso também, não é só o atual presidente que é fruto do golpe continuado que sofremos, a atual bancada do Congresso Nacional também é fruto de um processo golpista e só por isso atingiu uma falsa maioria da extrema direita capaz de alterar princípios constitucionais. José Mar, eu não sei se você conseguiu ouvir acompanhar um pouquinho do que a gente estava falando, né? Do que está acontecendo lá, falando um pouquinho do que está acontecendo hoje lá em Brasília, vem acontecendo já há alguns dias desde que começou o acampamento, né? É a preocupação com uma onda aí de protestos contra né, essa, as manifestações dos povos indígenas que estão lá defendendo uma causa legítima, né? Como a Michelle ainda traz, né, que é o direito à terra, o direito à vida, o direito de existir, né? Mas eu, eu
3: acho que o que a gente enfrenta nas, nas nossas aldeias é muito pior do que isso. É, nas nossas reservas, a gente enfrenta grupos armados, é, pistoleiros, é, dos fazendeiros comunidades indígenas. A gente teve vários vários homicídios, né na verdade, homicídios é pouco ainda. Mas, né? é, a gente tem que é, caracterizar como um genocídio, né? não como um homicídio. Exatamente. É. Porque isso vem ocorrendo é, desde, desde que vocês, brancos, né, semelhantes a vocês, tiveram esse interesse né, nas nossas terras, nos nossos rios, né, nas nossas águas, nas nossas nascentes, como o Boia falou que a maioria das nascentes surgem dentro das reservas indígenas e o povo branco ele acaba é, fazendo né, mercado com, essas, com esses recursos naturais o nosso Yanderu, o nosso Tupé, né, o nosso, nosso Deus deixou para nós para gente estar tá partilhando é, com os nossos semelhantes. Né? E Hoje, né, eu fiquei sabendo que aqui no Rio Grande do Sul, a Corsã foi, né, foi privatizada pelo governo estadual. Isso quer dizer que é, é um pensamento totalmente diferente né, dos povos indígenas. Os povos indígenas pensam lá no futuro, né? E, e o povo branco, ele pensa somente no capital, né? porque quando quando o governo né quando a gestão atual faz isso é porque não está nem aí né com os recursos naturais e vendendo né, esses recursos naturais como o ailton krenak né bem fala sobre é, sobre as minera as mineradores mineradores né do, do, lá de minas gerais ele diz que o homem branco ele tira as montanhas e despacha para fora. Né? Sendo que aquele lugar, para nós, é sagrado. né? E é intocável, né? digamos assim, segundo os conhecimentos do nosso, dos nossos anciãos. Mas, por outro lado, também eu vejo que... Eu, eu sinto que vocês, como são brancos, não vão entender... A, a cosmologia né da, das populações indígenas qual que é o significado né desses recursos é, naturais né que foram é, digamos assim doados é, não não somente para nós mas também para para as futuras gerações né e que a gente tem que cuidar isso né a gente tem que cuidar e, e esse esses recursos naturais que a gente ainda tem né, para as futuras gerações e não pensar somente no agora. Né? Porque se a gente começar a pensar somente no agora, a gente vai estar tá tirando, né, violando alguns direitos né, da, das futuras gerações. Isso eu, eu, eu considero como um episódio triste que a gente vem vivenciando. Né? Ultimamente a gente tem uh, ouvido falar né, do nosso... Que, que nem eu vouia falando não é nosso presidente né mas que é, o povo brasileiro de certa forma merece né, esse presidente porque não foram não foram os alienígenas que colocaram ele como presidente somos nós brasileiros e a gente tem é, débito com isso né principalmente com as populações indígenas que estão sofrendo né esse ataque direto é, pelo presidente da república né onde ele quer é, adentrar né, de uma forma agressiva dentro das comunidades é, para liberar a mineração, para liberar né, as terras indígenas para o agronegócio, para os arrendamentos. Né? E com isso, é, mais uma vez, é, criando, né, é, é, cometendo esse genocídio, é, porque quando a gente deixa né, o agronegócio livremente né, fazer o seu trabalho dentro das comunidades indígenas a gente vai estar é, colocando a população indígena em uma miséria, porque até hoje eu andei em várias comunidades indígenas aqui do Rio Grande do Sul e vejo que quem se quem se beneficia né, com esses arrendamentos são poucas pessoas, e o resto é, vive passando fome e passando necessidade. né é, E aí o próprio Estado... Né, se engrandece com a questão de, da liberação das cestas básicas, né? em vez de pensar em políticas públicas voltadas a, a, a essa população. é Porque se a gente não se preparar, não, se a gente não preparar né, a população indígena é, para essas atrocidades que vêm ocorrendo, a gente vai estar tá, é, castigando né, a mãe terra e cada vez mais esse, essa população indígena vai acabar sofrendo, né, na mão, nas mãos, né, do, do, do agronegócio.
0: É, a gente realmente quando tu fala isso, né, a gente pontua, né, um caso específico do que está acontecendo agora no, lá em Brasília, né, mas tu fala muito bem, né, tu traz todas as violências que a, que o povo indígena sofre diariamente, né, vem sofrendo há 500 a mais de 500 anos, né, desde a invasão né, até hoje, né, a retirada da terra e tantos outros direitos, o direito a sobreviver, né, o direito a viver, né, a sobreviver porque hoje em dia, né, a gente está tentando sobreviver, né, e mais e algumas populações que não são minorias, são minorizadas, né, como a gente tem tantas outras aí no Brasil, tentando lutar dentro, dentro do que está acontecendo. A gente já está chegando no final do programa, faltam dois minutinhos para as 8h30, 20h30, e é, o Voi não está conseguindo conectar, né, mas a gente conseguiu conversar com ele, poder ouvi-lo, né, ouviu o Josemar, sabendo que tem muito mais... É, Teria muito mais coisas, né, Josemara e Michele, para a gente poder conversar, para a gente poder falar, porque. Mas a gente sabe que o tempo que a gente acaba tendo é mínimo, né, para uma pauta tão extensa, importante, que, era, que é fazer isso. Mas a gente. Eu queria que vocês finalizassem né, com alguma coisa que a gente não comentou e que vocês gostariam de, de trazer. Quer começar, Michele? Eu vou, e o Josemara ser, encerra, né? então.
2: Pode ser não, reforçar realmente, né, que essa tese do marco temporal é uma tese de morte, né, morte da, da mãe natureza, né, morte da terra, morte da, da água, morte dos animais, né, e dos povos ancestrais dessa, dessa terra também, né, que faz parte dessa terra, né, e é importante mais uma vez a gente refletir, enquanto não indígenas, né, qual o nosso papel nessa terra também. Se queremos fazer parte dessa terra ou, ou queremos ser proprietários dessa terra, né? Ou queremos ser proprietários da água. É importante a gente pensar no nosso papel enquanto sociedade, enquanto ser humano. Deixa aqui essa reflexão para que a gente possa se aliar né, às pautas indígenas e se aliar à pauta da vida. Porque defender os povos indígenas é defender a vida, é defender a natureza, é defender a nossa continuidade nesse planeta, né? com toda a pluralidade e diversidade.
0: Maravilha. Josemar é, Só salientando que a população
3: brasileira, inclusive indígenas e não indígenas, é, tem que acabar né, com essa, esse pensamento de que a terra é um bem negociável. Né, de que a, 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 os territórios indígenas são mercadorias. Deve-se parar, né, de pensar nisso, né, que a Terra, ela é nossa mãe, né, Ela, ela que nos dá alimento, né, ela que dá, que nos dá né, a, a substância, digamos assim, né, E que o que a gente procura, ela está ali para é, nos é, beneficiar, né, de diversas formas. Né? E também pedir desculpa para vocês né, Vocês que estão acompanhando é, Que eu não trouxe aqui o meu é, ponto de vista né, Sobre o marco temporal em si Mas que o, o, o meu anseio é, de trazer isso é, Seria em, em diferentes, diferentes pontos né? Mas como eu tenho esse, esse espírito de, de luta e, e o meu sangue né, atualmente está fervendo né, quanto a essas questões todas. E que às vezes eu, eu me perdi um pouco né, nessa minha fala, mas de antemão já peço desculpa.
0: Não, capaz, foi maravilhoso.
3: Aguardo, aguardo outra, outra oportunidade.
0: Não, foi muito e... coerente todo, toda a fala, muito. A gente que agradece a tua participação. Obrigado, obrigado. Eu não sei se o Voe consegue ouvir a gente. Não sei se ele. Acho que não, né? Eu acho que ele está tá escutando sim. Estou ouvindo tá escutando... sim. Ah, fala sim. Aí, boia. Boi, fala para a gente, está chegando no final do
4: programa.
1: Ao teu tchau para nós.
4: Então, boa noite de novo, né? Um tchau já. Mais um tchau para logo mais, né? Até. É daqui a pouco, né? Acredito que esse espaço fica aberto para nós trazer mais informações, trazer mais é, para quem não está entendendo a luta do povo indígena. Fica aberto a minha participação, né? Estou à disposição para trazer informações assim, direto de Brasília ou onde o que nós estamos sentindo. Eu, eu sou do povo Xokleng e o Marco Temporal fala justamente do povo Xokolim, né? E é a luta do meu, do meu pai, do meu avô, dos meus ancestrais, é, foi de ver o seu território demarcado e devolvido para, para os filhos, né? Como eu, como meus filhos, meus netos vão ter esse território e nós não estamos, nós não estamos conseguindo, né? Nosso território, eu digo que ela foi é ampliado não só para 37, mas para mais nós sabemos que ela era de 68 mil hectares e depois uh, foi vendido uh, o governo do estado, junto com uh, o chefe do posto e muitas terras vendidas e se perdeu os documentos que comprovavam, né? o único documento que nós achamos, que meu pai achou dentro da casa do antigo chefe do posto, que era chamado assim né? o coordenador uh, numa sala escondida que meu pai achou os documentos para dar o pedido de ampliação do território e a devolução do território de Choclen né? Hoje o meu pai não existe mais, minha mãe não existe mais, meus avós não existem mais, perdemos o último ancião que deu é, deu a continuidade, pra, mostrou os marcos da terra, da terra, né? Choclen Lacanau, onde que era o marco final e nós éramos precisávamos ver os marcos finais, né? Para demarcar esse território e hoje Hoje estou aqui, meu pai não está mais aqui, mas eu estou lutando junto com meus filhos, junto com a minha comunidade, junto com o meu povo, né? povo Xokleng lutando aqui presente em Brasília, marcando presença, dizendo, demarcação já para o território Ibirama-Laclanó, demarcação já para todas as terras indígenas desse país. Esse pindorama, né? Esse território que é, desde o início é indígena. E lutamos pela vida, lutamos por todos. Um abraço a cada um que, que nós assistiu e esse privilégio de estar falando para vocês. Qualquer dúvida, entrar em contato comigo para trazer mais informações, estou à sua disposição. É, Michele tem meu contato, outros tem meu contato, me procura mais informações direto, tá bom? Muito obrigado por esse espaço, um grande abraço a todos. Josimar, que estava aqui conosco em, em Brasília, né? eu acabei ficando dia primeiro, né, hoje, e vai dar continuidade amanhã para sexta, e assim vai por diante, né, esperamos...
0: Eu acho que tá falhando agora, né, Rafa? Mas, então, a gente conseguiu ouvir, né, aí, que maravilha ouvir o, o, o Voe,
2: Falar, Marcinho, deixa eu tá. te interromper. Eu só quero dizer que eu tenho a honra de ser colega do VOI. Só isso. Ah, que maravilha. É <risos> e um beijo é, para a Jane, que apareceu ali, que chegou a me escorrer a lágrima do olho aqui, de saudade. Que maravilha,
0: né? A pandemia fez isso, né, Michele? Nos afastou de quem a gente tanto gosta, né? É, mas aqui a gente, pelo menos aqui no paralelo, a gente ainda consegue fazer alguns encontros, né? Isso nos deixa, né, Rafa? Nos deixa contente, apesar da pauta ser tensa, né? ser preocupante, importante. Mas a gente vai encerrando, né, Rafa? Então, agradecer ao Josemar, muito obrigado, Josemar, por ter é, aceitado né, o nosso convite de tão, tão pronto, né? Obrigada, Michelle, por nos indicar, né, os, o voi, nos passar o contato. A Tami, que é a jornalista lá da da FURG, também nos, nos provocou porque para a gente fazer trazer essa discussão aqui no paralelo a Mariazinha de Lourdes também que nos fala com a Michelle, a Michelle vai saber ajudar a gente e a gente foi direto na Michelle também, então é, agradecer, né, a gente só tem a agradecer essa por ter, por poder fazer um, trazer no paralelo essa essa discussão, né, Rafa? Então a gente encerra, a gente volta na sexta-feira. No Atualidades, a gente vai ter o, é, o pessoal do CIN de Água, no segundo bloco, para falar um pouquinho sobre, como o Josemar falou, a privatização da Corsã, né? mais um ataque né, a um bem público, que é a água, e o, é, o companheiro lá do, do CIN de Água vai estar com a gente no segundo bloco. E o Rafa, quer fazer um chamado lá? O Rafa, para as nossas Vamos redes lá, sociais. Vamos lá,
1: pedir isso aí. que todo mundo que esteja aí, que nos ajude né, compartilhando. Eu vou jogar aqui na tela ó, nosso arroba paralelo 30, aptafurg Então curte, compartilha né, essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas. E deixar também em formato que esse vídeo fica salvo, né? tanto no YouTube quanto no Facebook, ali nos vídeos da nossa página, para que tu possa ver depois, né? ou mandar para alguém. E o áudio é transformado em um podcast, então que vai para o Spotify, no arroba Paralelo 30 Aptafurgo, que dá para escutar só o áudio depois da entrevista também. E era isso. Obrigado.
0: Vamos lá. Tchau, então. Tchau, tchau. Vamos agradecer a todo mundo que assistiu aí.